0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência
0: e o que é mito.
1: O programa de hoje é a continuação né, de um programa anterior que a gente já começou sobre os, a violência a, a violência que ocorre no nosso universo os, basicamente a discussão sobre a física dos buracos negros. E o convidado é o, é o, o astrofísico. Brasileiro, o Rodrigo Nemen, que hoje em dia está na NASA, e a equipe do programa é o, sou eu, eu Marco de Arte, o Jefferson Enzon e o Jorge Kilf
0: na analogia da perfuração da, da, da membrana do espaço-tempo. já Mas a gente
1: meio que se escapou em direção à, à ficção <risos> científica, mas eu estava mais interessado nessa parte observacional que tu estava falando da estrela indo direção ao horizonte dos eventos. E tu estava falando o que, que o que, que acontece quando a estrela entra direto, o que, que o que, que
2: então, com então, é, essas estrelas azaradas, então uma, uma dependendo da órbita da estrela ela pode mergulhar dentro do, 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 do buraco negro e desaparece lá sem deixar um vestígio eletromagnético.
1: E quer dizer tu tem que ter sorte porque isso quanto tempo será que demora para ele pra esses?
2: Mas, mas antes de, de prosseguir, dependendo do azar da estrela, ela pode ser destruída, tá? Por uma porque quando você está caindo lá perto do buraco negro tem uma coisa que a gente chama de força de maré. Que essencialmente é a força gravitacional que você sente em diferentes partes. A força que a gravitacional que a estrela sente em diferentes partes dela é diferente. Então ela pode sofrer, é,
1: sofrer tensões. Tensões,
2: né? Né? da mesma maneira que as forças de maré induzidas pela Lua na Terra criam as marés. É uma coisa parecida que acontece quando a estrela está caindo lá dentro. Ela pode ser rasgada. Então ela é. pode ser rasgada, destroçada de uma maneira bem brutal. E, e aí tu é... pode
1: ver isso. Isso já é e, visto?
2: Exatamente. Então, teve em 2011, é, resultado super recente, que os astrônomos do, do mundo todo, nós testemunhamos o que a gente acredita ter sido... O destroço, a destruição de uma estrela por um buraco negro supermassivo que gerou um monte de raios-x e raios gama então o pessoal monitorou esse destroço esse evento cósmico e chegaram à conclusão que a estrela foi destroçada por um buraco negro de uma massa de cerca de 10 milhões de vezes a massa do nosso Sol. E essa estrela
1: Sol. seria o que? Uma, de...
2: uma estrela parecida com o nosso Sol. Parecido com o nosso é. Sol. E o
1: evento esse, ele, tu diz que, que os astrônomos <risos> testemunharam, Isso significa que é uma coisa que durou pouco para o nosso ponto de vista, ou uma coisa que eles acharam e está durando ainda? Ele,
2: é, 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 de uma maneira bem simplificada, eles viram um, um flash de luz no céu tá? em, em raios-x, e eles, eles acreditavam inicialmente que era, um, que era um, um tipo de fenômeno, que é relativamente bem compreendido. Eles achavam que era um tipo de fenômeno e começou a se comportar de uma maneira diferente do que estava no, no, no manual, digamos assim. E daí todo mundo no mundo inteiro começou a monitorar. Ah, todo
1: mundo virou os telescópios para lá. Todo mundo pra lá.
2: virou os telescópios para esse evento e ele começou a demorar, demorar, demorar e começou, continuou acontecendo e o pessoal teve mais tempo de estudar. Então modelando isso aí, olha... Pessoal, para explicar essas observações intrigantes, é um, provavelmente uma estrela que está... É sim, mas
1: assim, observação no visível tu não tem, ou seja, não, não vai aparecer uma fotinho assim da estrela não, sendo rasgada? Não,
2: infelizmente não, porque esses, essas coisas estão muito longe. No caso desse desse objeto, ele nesse desse evento aí, eu não, eu não me lembro recordo exatamente a distância dele, mas eram certamente mais do que centenas de milhões de anos-luz de distância.
1: Essas fotografias... Ah. Às vezes, tu vai no Google, no Google Images lá e aí tem, bota buraco negro, então aparece uma série de, de fotografias de estrelas sendo sugadas e coisas assim. Não existe fotografias semelhantes.
2: Não, tá? infelizmente é, é não. Tudo, aquilo, não, não. É tudo aqui, aquilo... É reconstrução artística. Aquilo é reconstrução. lá é tudo... São, são, são ah, ilustrações artísticas. Né? Uma outra coisa é que tem pessoal que resolve, então, as equações nos computadores, né? Usando, fazem simulações extremamente avançadas que são semelhantes às simulações que nos ajudam a prever o tempo. Né? Eles fazem esse tipo de simulação, mas eles entre aspas prevem o tempo ao redor do buraco negro né? okay. e, e daí eles conseguem criar simulações de imagens no computador, né? de
0: como é que é as condições ao redor. Do ah buraco tá, isso. Pode, isso pode ser uma
1: das coisas que a gente falar no Google, mas de uma dessas coisas pode ser
0: uma das coisas que retornam um resultado. Você mencionasse Sim. então as radiações mais comuns, Rx X. É, ultravioleta não visível obviamente não tem nada, por isso o nome mas, tem, uh, tem, tem, tem no visível tem no óptico tem coisa também
2: no azul tem... do, do, do gás que está lá se, é, caindo no buraco negro né, que a gente com o Hubble se observou muito o telescópio espacial Hubble é, é, uma coisa que a gente usa na astronomia muito são as, as linhas de emissão isso é um tipo de, 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 tipo de radiação emitida por esse gás. E uma
0: curiosidade: um buraco negro tem campo magnético? Sim. Pois é. <risos> e aí eu pergunto: tem emissão de radiação de síncroton? Porque assim, você está puxando tudo lá para dentro e tem campo
1: magnético? Mas ele não pode ter campo magnético e nada pode sair lá. Não, o campo magnético tem que, ser, tem que vir do entorno, né? é, não pode vir do. entorno. mas, mas é... Pois é. Um é então,
3: já que você está falando nisso, podia comentar também na, sobre a radiação de Hawkins? Porque é isso pelo que eu entendo é uma radiação emitida pelo buraco negro que seria é um processo de evaporação dele então não seria algo do entorno
2: pode o buraco negro ele pode servir se você visualizar então né, você tem um conhecimento um pouco maior de física e você visualiza as, as linhas de campo magnético e nem as linhas de campo magnético num ímã né? o buraco negro pode sim sustentar linhas de campo magnético na, 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 na sua superfície tá mas isso aí não é uma conclusão não trivial que você só fazendo essas simulações extremamente avançadas você consegue entender a evolução do campo
0: magnético é, porque, no, na... porque o campo ele magnético não além, ele vai além dos eventos sim sim ele penetra lá dentro ele penetra como sim. se tivesse um campo magnético saindo sim, 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 é. sim, sim, eu, eu pergunto isso porque eu, eu falava que nos modelos falava né que os buracos negros também têm carga elétrica residual e tem todo
2: sim. sim 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 eles podem eles podem ser carregados né então as três as três de certa forma os buracos negros eles são são objetos de certa forma simples do ponto de vista físico e matemático Por quê? porque se você pegar por exemplo vamos pegar por exemplo uma cadeira aqui nessa sala quantos números você precisa para descrever do ponto de vista físico uma cadeira na nossa sala você vai precisar da massa da cadeira você vai precisar da, dimensões. Da, das dimensões da cadeira, então aí nós já temos, já temos aí já quatro tem, já números, de Densidade,
1: é, a ca, carga da cadeira, é, assim, tá é carreada, irrelevante para a cadeira, tá dentro, mas ela pode estar tá, tá carregada um ou não.
2: um número que você vai Num buraco negro é são só, só três números. A massa, o quão rápido ele gira, que a gente chama na física de momento angular, ou spin, do buraco negro, e a carga... E a quantidade de carga que está, tá, de certa forma, na, na na vizinhança do buraco negro. Só que na nos buracos negros, da, que no universo, a gente eles se descarregam com a interação no seu ambiente. Tá? Então, no, no embora matematicamente a, a carga poderia ser uma propriedade, um número adicional, na prática eles são descarregados. Então são só dois números na prática. A, a rotação deles e a massa. Oh, e a
1: radiação de a Hawking.
2: Radia... Ah, então, a radiação de Hawking, ela, ela leva o nome desse, desse brilhante físico britânico, é o Stephen Hawking, né? Ele fez contas na década de 70, que hoje em dia são altamente celebradas, essas contas que ele fez, usando a Relatividade Geral. E ele tentou, de certa forma casar nas contas dele a, a mecânica quântica tá? com a relatividade geral ah, então ou seja a mecânica quântica é uma teoria que descreve uma teoria microscópica da matéria né? a, 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 a teoria para moléculas e átomos e partículas subatômicas e, a, e, ela, e ele usou também a relatividade geral em aproximações e ele, desco, ele descobriu nas continhas dele que na vizinhança do, do buraco negro você pode ter um comportamento se você tentar casar essas duas teorias com aproximações pode ser que ele, ele emita um tipo, uma radiação muito tênue que leva o nome de radiação de, 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 de Hawking então ele vai ele pode emitir essa radiação tá? é uma radiação que seria emitida por partículas na vizinhança do buraco negro, muito perto da superfície, mas não na superfície.
1: Não, não na superfície do buraco negro, mas do, no, no horizonte dos eventos, que é um
2: pouquinho fora do horizonte de eventos. Isso. É como se é como se tivessem interações de partículas. Na... Não é, não é
1: criação de partícula antipartícula, partícula, mas uma delas cai no buraco, outra sobra. Sim, é
2: aí a gente já vai estar tá entrando numa linguagem um pouco mais técnica, né, da, da, da mecânica quântica, mas é exatamente isso que você falou. Tem uma, uma nuvem de interações de criação de pares, partícula, antipartícula numa casquinha bem fina ao redor do horizonte de eventos e daí uma das partículas cai lá dentro e a outra escapa então o efeito global, para se você está olhando o buraco negro é que você vai parecer como se ele estivesse emitindo radiação a superfície dele não emite, o que emite é uma casquinha fora dele. Só que esse processo vai retirando energia, retirando, vai fazendo ele perder massa. Então o efeito é que ele vai perdendo massa, né? Com esse tipo, essa radiação na casquinha ao redor do buraco negro. E essa perda de massa devido a essa radiação de Hawking é mais rápida quanto menor a massa do buraco negro.
1: Ah, quer dizer, os pequenos evaporam rápido, e os, os grandes. Pequenos, os
2: pequenos, os pequenininhos, os, os, os buracos negros bebês evaporam mais, bem, bem muito mais rápido do que os, os supermassivos. Os super, você então na prática, mesmo um buraco negro de, de massa estelar que tem aí provavelmente milhões na nossa galáxia, a gente nunca vai ter esperança de detectar detectar essa radiação de Hawking com nossos telescópios, porque se você fizer as, usar as contas do Hawking e estimar a, a intensidade da radiação que sai lá da casquinha ao redor do horizonte de ventos, é muito fraca em comparação com a radiação que sai do gás que está caindo no buraco negro. Uh
3: -huh, então,
2: uh -huh. é a radiação que cai do gás que está caindo no ralo cósmico é trilhões e trilhões e muito mais do que trilhões de vezes mais intensa que a radiação de Hawking.
1: É, então é que nem ouvir um sussurro no, no, no sei lá no numa... no Maracanã no meio, é, no meio do o no gol é, é. no meio do gol é. do Maracanã.
2: Eu, eu conjecturo assim que se num futuro muito longínquo for detectada a radiação de Hawking com certeza vai ser um prêmio Nobel com é uma certeza absoluta por enquanto é. hipotéticas assim, mas
0: por não... enquanto nós não, não, não... E tem síncrotron sim. também, né? Sim, sim de Radiação síncrotron, portanto, que seria uma ah. forma interessante de estudar. Sim, sim,
2: sim, sim. Radiação síncrotron, então, o que é a radiação síncrotron? É quando você tem uma um, uma partícula, por exemplo, um elétron, que tem um movimento né, helicoidal devido a, a seguidas de uma linha, uma linha de campo magnético, então... Então, se você tem uma partícula lá que está seguindo uma linha de campo magnético num movimento helicoidal... Tá? Sendo continuamente acelerado... Sendo né? continuamente... É, tá uma sendo aceleração acelerado. que muda a direção da partícula... Isso, é né? isso. Daí a espiral. É, é parecido com uma espiral. É, essa aceleração... Então, cargas aceleradas produzem radiação. Então, essa aceleração que, na, na, nessa carga gera essa radiação de símplotron, Tá? Então, o que acontece é que se você tem um. um então, qual que é a conexão desse conceito de física, de radiação de síncrotron, emitida por essas partículas com esse movimento helicoidal e buracos negros? Né? Na verdade, no universo, algumas, algumas das fontes de radiação síncrotron mais intensas que a gente observa no céu são devidas à manifestação dos buracos negros, por incrível que
0: pareça. Quer dizer que tem têm câmbios magnéticos Porque,
2: Porque, então, se você fizer uma conta, em qual comprimento? Se você estimar a radiação ela, você estima que a maior parte da radiação sincrotron acontece no comprimento de onda rádio. Se você construir um telescópio que observa em rádio, e eu vou dar um exemplo, tem esse telescópio é o Very Large Array é, se eu não me engano é no Novo México Nossa, né?
0: o é. Novo México a gente
1: sempre fala volta e meia ele vem aqui nesse programa que é onde foi feito o filme Contato né é,
0: mas é parecido o VLA, é. é VLA né?
1: é.
2: então esse VLA a, a, algumas das fontes de radiação de, de emissão rádio que o VLA observa no cosmos algumas das fontes de radiação síncrotron em rádio mais intensas que o VLA observa são ejeções de gás que são manifestações do gás de buracos negros supermassivos. Bem legal, né? Então é, é ele induz um, uma configuração de campo magnético o buraco negro que acelera as partículas na sua vizinhança e gera radiação síncrotron. E eu até vou dar para os ouvintes que tiverem quiserem buscar no Google uma das imagens belíssimas e na minha opinião assustadoras de um buraco negro com radiação rádio e síncrotron. Procurem no Google por M, M de mulher, 87. Tá, uhum. Vocês vão ver imagens incríveis. É uma galáxia. Vocês vão ver emissão rádio, síncrotron, e coisas observadas. É uma manifestação observacional de um buraco negro. Você não vai ver o buraco negro nessas imagens, mas você vai ver a pegada
0: astrofísica de radiação síncrotron. É, M é do catálogo Messier, que é um dos primeiros de nebulosos que teve. M87 hum. é uma galáxia... Tem, é, não é dos buracos negros que vem também a radiação síncrotron com velocidade hiperluminal? Sim, mas aí já vai outra coisa. E mais dois é. nomezinhos para os ouvintes que quiserem
2: buscar fotos de buracos, fotos da, das pegadas astrofísicas dos buracos negros. Então eu falei, M87, procurem no Google por 3C31 e procurem no Google também por Hércules A. E vocês vão ver e fotos belíssimas. E são,
1: mas são tudo, são, são tudo montagens.
2: São fotos, são observações. Ah, são observações? São observações em isso. rádio dessas pegadas astrofísicas
1: Mas rádio. depois eles colorizam o rádio para que tu Porque eu vejo que são fotos sim, bonitas sim, sim, coloridas. Claro. Eles fazem
2: um tratamento para a foto ficar mais bonita, mas são Éc fotos. Hércules é. lá também
0: não é uma não é a galáxia em colisão? Não, Hércules lá não é uma outra galáxia também? Qual, Qual galáxia? Hércules. A, ah, ou é dentro da galáxia Z?
2: É, então, é uma, é uma galáxia que a gente chama elíptica Porque ela tem a forma de uma sim, bola de futebol sim. americano né? E lá no centro da galáxia tem um buraco negro extremamente massivo Que eu, se não me engano é um bilhão de vezes a massa do Sol Nossa, né? é... E ele produz ele produz um, um, um espirro de gasta Se você procurar no Google, lá, Hércules A hum. Você vai ver o que eu estou me referindo é basicamente parecido com que quando tem um bombeiro que está jogando água e apagar o um incêndio de um prédio. Você vê aquela água pressurizada saindo da mangueira.
1: Mas saindo, saindo de um lado só, não é? Nem... Então,
2: se você procurar essa imagem, você vai ver uma, a, o gás energetado lá do centro da galáxia, da vizinhança do buraco negro. Em direções opostas. Em direções opostas. É como se fosse um bombeiro com duas a, mangueiras a... apontando em direções opostas. Bom,
0: isso, essa é a mesma explicação também de que as células de neutro emitem em rádio impulsos, que são é os pulsares. É bem parecido. A física. É, a a, a,
2: a, 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 a física é, bem, é extremamente parecida né?
3: uhum. e os buracos negros cabeludos?
2: buracos negros
0: <risos> ficando complicado os buracos negros é, é, não, só é, tinha é duas um... variáveis né? agora tem até cabelos então nem esse... todos na nossa mesa então.
1: <risos> tu pode tu pode ser honesto pode dizer não existem simplesmente o Jefferson fica quieto <risos> é,
0: nesse
2: caso ca cabelo é, é uma analogia para se para é uma alegoria para entender então assim, quantos números que você consegue caracterizar um buraco negro então os cabelos do buraco negro que eles falam na física são justamente os números que você precisa para as variáveis hein? para para essas para como é que você caracteriza um buraco negro, né? Os cabelos, né? O momento angular, a massa, a cara. Ah, são né? só isso, é bem, é, bem alegórico. Não mesmo. é cabelo no ponto de vista biológico, é uma Não, não, é não, uma, mas podia ser Ah, tá. É. Não,
1: não é. Decepcionante. Eu, 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 <risos> eu não pensei na parte biológica, mas eu pensei que podia ser uma estrutura visível, radial, não, assim, que observasse. É, assim,
0: simplesmente eu eu imaginando o que é um cabeleireiro cósmico. É uma analogia para se entender
2: os números que você precisa para descrever um. Ou seja, quanto
1: mais, vamos dizer, mais complexo for o buraco negro, mais cabeleireiro abeludo, seria. É, 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 abeludo e, no, no sentido completo.
3: Quando tu fala do, do momento angular do, do buraco negro, né? então isso é uma característica da, da, da estrutura interna do que está acontecendo dentro do horizonte dos eventos? Ou, como é que tu tem como é que tu tem informação sobre ou como é que tu mede o spin do? Tá. É porque isso induz um movimento de, de rotação no, no entorno?
2: Bom, a gente sabe por experiência própria que, a, por exemplo, a Terra tem, momento, tem rotação. Né? Então, ela tem um movimento de rotação ao redor do seu eixo, né? que é o então, um momento angular na, que a gente fala na física, ou spin. Né? Então, os buracos negros. Tem um princípio na física muito universal que é a conservação do momento angular né? que é a conservação. De, da quantidade de rotação que... que
1: um... É, se alguma coisa está rodando e nenhum tipo de força atua, ele vai sempre continuar rodando. É, é uma Isso.
2: espécie de inércia rotacional. Isso, é. é então, as, est todas, as, as estrelas no universo, quando elas morrem e viram buracos negros, elas geralmente estão girando ao redor do seu próprio eixo, elas têm momento angular. E quando ela morre e colapsa, esse momento angular é conservado. Então os buracos negros já nascem girando que nem uma bailarina. E eles
1: giram mais, né? Porque a gente até sabe... E giram sabe... mais. é, é Porque ele vai,
2: ele vai ficando menor, menorzinho, ele vai compactando e ele vai girando mais rápido. É. que nem uma bailarina, quando ela fecha os braços, ela gira mais rápido.
3: Embora né? o momento angular seja o mesmo.
2: Embora o momento angular seja o mesmo.
3: Bom, mas quando ele cresce por, por acreção de, de matéria, essa matéria pode cair com o momento angular inverso. Exatamente. E isso, isso poderia diminuir o...
2: Exatamente. Então isso é uma outra coisa que tem muito astrofísico estudando hoje em dia, que é a, é a evolução das propriedades dos buracos negros, né? É, não é
0: sempre igual, vai depender do que Cara, ele come. Depende minha... do seu meio ambiente. Mais uma metáfora né?
3: Então, assim, eu, eu, eu entendo a origem do momento angular do buraco negro. Tá. Então, bom, mas aí tu descobriu um buraco negro ontem, tu não sabe como ele foi formado, hum. como é que tu acessa o momento angular que ele tem?
2: E Isso aí... É, uma, é um, um tópico de fronteira em astrofísica, tá? Porque, então, o que acontece? O momento angular, se você pegar e estudar o manual de instruções da, da, dos buracos negros da relatividade geral, e você pega um buraco negro girando ao redor do seu próprio eixo, essa rotação vai induzir uma coisa bem peculiar na no espaço-tempo, no espaço ao redor do buraco negro. É como se a rotação do buraco negro induzisse uma espiral, de per... uma, uma, uma deformação espiral no espaço ao redor do buraco negro. Tá? Então o que acontece é, se você tentar, você tem um buraco negro girando muito rápido e você coloca algo lá perto do buraco negro, você põe um foguete lá sem cair no buraco negro, tá? é liga os motores tá? numa potência inimaginável para tentar evitar com que ele caia. Se, bom, se você tiver, isso é um experimento imaginário, tá? Só para tentar entender o que, que eu quero dizer por uma perturbação uma perturbação no espaço-tempo ao redor do buraco negro. Você tem lá o negócio girando, aquele monstro assustador girando. É, ele
1: é pequenininho, mas monstruoso, girando, e depois aí tu tem esse... De, o... de, de, de
2: pequenininho, entre aspas, Vai. porque se for um buraco negro supermassivo, por exemplo, com uma uma massa de um bilhão de vezes a massa do Sol, que é uma coisa relativamente comum no nosso
0: cosmos. Mas fora da nossa galáxia.
2: Mas fora da nossa galáxia. O, o raio do horizonte de eventos, se você colocasse um buraco negro no, no centro, no, no lugar do Sol, com essa massa, ele iria do Sol até a órbita de Júpiter. Nossa.
1: É, esse, é o o tamanho... esse
2: seria o tamanho do horizonte de eventos. Horizonte de então vocês imaginem, você você uma se, uh, se nós tivéssemos a tecnologia para viajar até um objeto desses, e você, olha, vamos dar Dá uma lá, tangentezinha, é, passar... Eu, eu vou até dar um exemplo pra vocês de um buraco negro que tem essa massa violenta, medida, com uma precisão fenomenal pelo uh, movimento do gás ao redor do buraco negro. Então, é o buraco negro M87, que tem uma massa de cerca de seis, de, de 3 a 6 bilhões de vezes a massa do Sol. Então vocês imaginem se a gente pudesse viajar com uma 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 espaçonave hipotética, uma missão tripulada aí... Isso poderia até ser o um enredo de um filme de ficção científica, né? e você olhasse na janela e você veria uma escuridão avalaçadora, que é a escuridão no horizonte de eventos, né? Às vezes eu penso nisso e eu não consigo, eu <risos> não consigo dormir. Eu escuro mais o
1: escuro. <risos> tá, mas aí tu tenta tangenciar ele.
2: Bom, então se você tá lá e você liga os motores para não cair no buraco negro, se ele estiver girando, vai ter que tá inclinado. Ele, ele vai te obrigar a girar junto com ele, tá? Não ah. importa qual motor você tente ligar para evitar, é ele né? vai te arrastar então, junto eu, deixa, com a eu, Deixa eu tentar
3: passar uma imagem. Então, a gente, quando tenta ilustrar o buraco negro, a gente pensa nesse lençol de borracha, um peso no meio que forma esse funil. Ah, tá? sim. Bom, agora imagine que vocês têm essa bola lá no fundo do, do buraco que formou na, no lençol de borracha, mas ela não está parada, ela está girando. Ela tá gi então, exatamente. se vocês, quando quando ela está parada e você solta uma bolita ali perto, essa essa bolinha pequena, ela vai cair, vai cair reto nesse buraco mas agora se assim a bola isso mas se a bola que está lá dentro ela além de tudo além de afundar ela ela gira ela, arrasta ela, um ela vai arrastar essa borracha e vai torcer a borracha exatamente, então quando a bolinha bola, é solta ela vai seguir um pouco essa torção na borracha e isso pode ser percebido exatamente então, que é o que seria
2: é é uma ótima analogia uma ótima analogia eu fico com medo de analogias, porque a gente fica preso. Sim, né? mas, sim, se pudesse ser sim, demonstrado, mais. É. Bom,
3: uh, quando tu fala em, na radiação de Hawking e que ele poderia, então, perder, o buraco negro poderia perder matéria, é quando o pessoal se refere à evaporação. Evaporação. Do... Pois sim, é. Sim, sim, então sim. significa que o buraco negro poderia ter um tempo de vida? Se sim. Isso se estima? É comparável à idade do universo? Você, ou... pode,
2: você pode estimar. Então, no caso de um buraco negro supermassivo. Se você pegar. Tá, então tem aquela coisa: ele perde massa nessa, nessa radiação, que é um mecanismo não comprovado, essa radiação de Hawking. Mas né? ele está
1: ganhando, porque tem um monte de coisa caindo dentro dele.
2: Mas ele está a, 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 tá engolindo matéria também, né? Mas se para um experimento imaginário você imaginar que tem um, um buraco negro, por exemplo, supermassivo, que está absolutamente isolado, e você deixa só ele, então, emitindo essa radiação de Hawking e evaporando a idade dele, o tempo que demoraria para ele completamente evaporar por causa dessa radiação seria muitas e muitas e muitas e muitas vezes maior do que a idade do nosso universo, tá?
1: Ah, sim, então não, eles não vão tem demorar chão. muitos e então muitos, e muitos de trilhões de pra anos para eles
2: evaporarem. É. E os estelares também. Um buraco negro estelar demora muitos e muitos e muitos bilhões de não, anos. Quer dizer, nem
1: os pequenos que a gente. Porque é um pouquinho atrás a, a gente falou Isso disso, que os pequenos. O evo... do próton, não, não é os, os, os pequenos evaporam, porque os,
3: os micro-buracos buraco, negros deles. que poderiam se formar, por exemplo, no LHC, é. a evaporação deles é muito rápida.
2: Então, tem, tem, daí tem alguns... Agora, a não é, a terra eu período. não sei se é o mesmo mecanismo. Tem alguns físicos que... Hum. que, que então, se você usar aí as teorias é, de teorias que são bastante especulativas de gravitação quântica e tal, você consegue estimar que teriam, poderia haver buracos negros microscópicos ou buracos negros quânticos, né, que seriam produzidos a um nível microscópico. E, mas isso é tudo especulação, tá? A gente até hoje não encontrou nenhuma evidência da existência desses buracos negros que não são nem estelares nem supermassivos, são seriam então microscópicos, né? Não existe nenhuma evidência empírica da existência desses objetos, mas isso não impediu que muitos físicos é, conjecturassem que eles poderiam ser produzidos no acelerador de partículas o Large Hadron Collider, o LHC, e de fato quando eles estavam é, Construindo o LHC, eles fizeram um estudo de quais seriam os possíveis riscos para a nossa espécie esse... da, da, de, de coisas que, do, do LHC. Né? Teve esse estudo, teve ativo teve artigos publicados. Chegou, né?
1: chegou a ter abaixo, assina abaixo assinados, ah, mundiais. É, já com é, mundo. Mas, é.
2: mas em primeiro lugar, é, até onde se sabe, só se você fizer hipóteses exóticas, você conseguiria produzir esses buracos negros microscópicos no LHC mas eles não, mas mesmo assim na, 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 na hipótese que é eu penso que é bastante improvável que isso aconteça, mesmo que conseguisse produzir uma colisão de partículas um buraco negro microscópico, ele iria imediatamente evaporar porque como eu falei antes a taxa de a, a rapidez de evaporação é inversamente proporcional à massa do buraco negro. Então um buraco negro com uma massinha bem pequena de uma, um buraco negro microscópico ele imediatamente evapora e dá uma, uma pequena explosãozinha, assim, uma faísca. tá? Então eles não iriam ter perigo de, mesmo que fosse produzido, ele não iria engolir a Terra porque, é, não, porque evapora.
1: Porque, é, porque a ideia seria que essa coisa seria criada e é. sugaria toda a Terra é. para dentro. Mas
2: isso tudo não não, não, não é. tem nenhum tipo de evidência empírica de que eles possam ser produzidos.
1: Rodrigo, <risos> e o, o, tra... o que está fazendo a NASA agora, assim, ontem, esse qual filme. é o tipo de trabalho? Assim, ontem tu tava aqui, eu sei, mas saiu de lado, tá, tá trabalhando num projeto nesse momento, que projeto é esse?
2: então, a, a NASA ela, eu, então eu tô no, trabalhando no, no Goddard Space Flight Center que é, ele, é um, a NASA tem várias instituições de, de pesquisa e desenvolvimento nos, nos Estados Unidos então esse no qual eu tô perto de a capital, Washington DC eles têm várias missões espaciais de, de observação do universo e eu tô trabalhando muito com com, principalmente com uma missão chamada de Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi, então em é brevemente Telescópio Fermi, que ele tira fotos do, do cosmos em, em, no, no tipo de radiação mais energética que existe, que é são os raios gama, e eu também estou trabalhando com outro telescópio que é chamado de Telescópio SWIFT, que tira hum. fotos do. É, são ambos telescópios espaciais, que são. É como se fossem satélites. O, o né? Fermi
1: faz quanto tempo está lá.
2: O Fermi já está em órbita há cinco anos.
1: E esse tá? é o Swift?
2: O Swift está um pouco, um pouco mais de 5 é anos. Né? É um, um pouco O mais Swift tempo.
1: também é, é Gama, não tu falou? É,
2: então o Swift ele tira
0: fotos do céu em, em raios X e raios gama. Ah tá. E aqui. ultravioleta.
1: Ah, é o espectro maior, eu acho. Eles também é. controlam ali o Chandra, aquele que é
0: o observatório
2: de sol de raios também. Né? Tem tem um pessoal que está trabalhando com o telescópio em raios X Chandra que tira que também tira fotos do, do céu em tira fotos do céu só que em raios X e o Chandra é um, é um tem feito estudos fantásticos das é. propriedades dos buracos negros. Ah, também? Também. que era só o sol? Não, não,
1: não, não. E o, e o teu, teu trabalho em específico?
2: Então, o meu trabalho em específico, eu tenho, eu uso eu tenho, eu, eu trabalho em vários tópicos. O meu, o meu interesse central é entender a, a vida desses buracos negros, os hábitos alimentares deles.
1: Então, é um nutricionista galáctico. Eu, assim. De certa <risos> forma, sim. Não, não é nem galáctico, é universal, porque está olhando é. cósmico. É. nutricionista é, cósmico
2: então eu estudo, eu tento entender esses objetos
0: em, então eu tento entender os hábitos nutricionais deles no, no caso, um <risos> casos extremo de bulimia estelar é, <risos> é. E
2: eu te, então eu, eu quero para entender eles eu uso a gente tem que usar a luz né? então eu uso tipo, variados tipos de observações para tentar entender essas propriedades desses desses objetos, né, que eles são eles fornecem os laboratórios mais mais inter... na minha opinião os laboratórios mais interessantes do universo
0: para estudar
1: sim, as é condições extremas as, de, de... as condições extremas de, de... de da, da, das leis da física é... estão todas próximos desses Exatamente. objetos Exatamente. extraordinários a, a é a das quais
0: é impossível de fazer em laboratório
2: é, é sim mas, sim, tá. sim 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 então eu tenho usado muito observações em raios gama né, para entender o, o raio gama ele, ele, ele para produzir raios gama por exemplo, na Terra, uma, você produz raios gama com explosões nucleares. Né? É uma coisa... Para você produzir um raio gama, você tem que ter um, um processos violentos. Né? Os raios gamas, eles, eles nos dão informação sobre o lado violento do universo. Então, a gente até chama... A astronomia, usando raios gama, a gente chama de
0: astrofísica de altas energias, né? porque são grandes quantidades de energia. É interessante ver assim, uma observação pessoal, o Rodrigo, uma pessoa tão calma e tranquila, dissertando sobre as coisas mais violentas. E é. educadas, meio que tu sublimas ou evaporas por aí. É, pois é, ele é, ele é o mesmo ser que um
1: nutricionista cósmico, ele fica assistindo MMA cósmico. É. É. Sim, com
3: esses comedores compulsivos né, que são é. É.
1: buracos é. negros tá, tu, 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 rasgado, tu olha raio o raio gama e algum tipo de, de processo em particular, é, a acreção de, é esse negócio do gás caindo é, o que, que tu está olhando?
0: que aliás a observação mais antiga de buracos negros é as primeiras foram feitas, que é para os 60 já ou até ou antes, antes da década de 40 mas não tinha teoria ainda né? é, mas aí
2: é tudo com te eram telescópios é, no, no, no óptico na claro época. Sim, mas, mas, mas então só
1: para é o tipo de pergunta que tu faz assim né Porque, uma pergunta científica né? a tua principal
2: ah. bom a minha a minha pergunta principal eu, eu quero entender como é que eles como é que eles assassinam como é que eles engolem matéria né com qual que é a assinatura de radiação quais são qual que é de certa forma o grito eletromagnético dessa radia, dessa matéria quando ela cai nesses buracos negros né? Uma outra coisa que eu tenho... Um tópico que eu tenho investigado muito é... Não é surpresa que eles engolem matéria e a matéria fica aprisionada lá dentro, né? Mas... Tem uma surpresa muito grande aí que eles produzem ejeções de matéria, esses buracos. Ah,
1: de repente negros. sai matéria lá de Depe... dentro? Não, ele não. Não é de dentro, é da borda.
2: Eles... Não, então quando, quando cai, se a matéria cair lá dentro, ela já é, era, desaparece. É. Mas o
0: que acontece é que. Não tem nenhuma exceção a essa regra por enquanto. Nem teórica. É. é, nem
2: teórica. Caindo lá dentro do horizonte de eventos, adeus é.
0: universo. Você pensando assim que a única forma de <risos> um buraco negro desaparecer é por evaporação, é que ainda é um modelo bastante hipotético. Mas, assim, ejeção ou devolução ou inversão temporal é, é, por, isso, é por isso que é,
1: falou é, em bulimia, quase. Não, acho é, que não para tem. Tem um caso de anorexia agora. Eu não tenho bulimia. Mas,
2: então, é, é, nesses, nesses ambientes violentos, aí, a combinação entre os campos magnéticos do, 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 do gás carregado, lá, o que a gente chama de plasma na astrofísica, tem, o, tem esse plasma, esse gás carregado, tem os campos magnéticos tem a rotação do, do, do gás e do buraco negro essa interação extremamente complexa cria essas mangueiras de, 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 de gás Jatos, né? São jatos. Que a gente ou chama...
1: seja ó, o buraco negro que, que tudo puxa na verdade o é um processo é tão complexo na, na vizinhança dele que matéria volta a matéria volta só que ela, ela volta antes de cair antes né? de... não eu sei bem então claro. se
2: você se você procurar hum, no... se, se você procurar lá no Google M87 3C31 Hércules A você vai ter imagens esses a gente chama de jatos de de gás tá? que na, na, na astronomia a gente até usa fala de jatos relativísticos. Ah, porque, porque
1: eles estão com velocidade? Porque eles
2: atingem velocidades 99.99% .99 da velocidade a, da luz. Ah, é
1: matéria a uma velocidade quase igual da luz. É quase igual da luz. Que extraordinário, E isso. daí você isso. realmente
2: isso é a violência no universo, né? Isso aí.
3: É... Então é o, é o, é o efeito Stirling que se usa para acelerar as sondas, né? quando passa por massas como Júpiter, Saturno, só que usada numa escala, numa é escala Deus. enorme.
2: Te, poderia fazer uma analogia com, com o efeito Stirling, mas esse efeito Stirling é catalisado pelos campos magnéticos. Né? Tem a componente sim. gravitacional, que é o efeito mas, Stirling, a é magnético, mas, tem, mas a componente
0: sim, sim, mas magnética o... é extremamente Claro, importante. mas
3: eu digo, no sentido de que o resultado final é, o, é pegar uma massa que não tem aquela velocidade e, e dar uma velocidade é. quase é. no limite... É um dia quem sabe a gente consiga fazer isso com uma sim. nave yeah, pra,
1: pra, pra é para pular de tem galáxia para galáxias
0: essas fontes tem que ter temperaturas também impressionantes ah tipo, sim, assim. sim 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 então, é. A as temperaturas dos gases estimada enquanto
2: ah sim então as temperaturas lá elas chegam a bilhões de graus Celsius né que é, é a temperatura no
0: centro de uma supernova S comparável, então, comparável comparável né
2: comparável. temperaturas aí que que é difícil você você nunca vai... Pelo menos com a tecnologia, a gente nunca vai conseguir fazer em laboratório esses ambientes, né, para estudar o universo violento. E... Precisa de uma tarde para fazer isso. <risos> é, a gente não é. Então, <risos> é então, então eu, eu me interesso muito por essas ejeções violentas de gás nos buracos negros, né, os jatos. Como é, como, ele, como eles são produzidos? né Que condições físicas você precisa para produzir tu, eles? Tu,
1: tu faz muita observação, mas chega a fazer a parte de simulação, coisa... A parte
2: de simulação eu não trabalho diretamente. Eu, eu, eu gosto de fazer a conta no papel. Né? Eu, eu, eu uso muito essas contas no papel e eu tenho feito é, tipo assim mais ou menos 30% do meu tempo essas contas aí para tentar avançar o nosso conhecimento desses monstros cósmicos e 70% análise dos dados, né? tentar te pegar esses dados e extrair, por exemplo, dados em, em, em raios gama. Né? e tentar entender o que, que esses, esses raios gama estão nos dizendo sobre esse, essa, essa violência, essa produção desses sim. jatos.
1: Como é que... É, esse, é, tu falou das velocidades do gás ejetado, né? Como é que tu mede a velocidade... Com, é, normalmente a gente mede a velocidade de corpos que emitem é, radiação eletromagnética com, com os desvios, né? O desvio para o vermelho, em geral, o desvio para o azul.
2: Isso, isso é uma maneira, usando, usando o chamado efeito Doppler, né? É, o efeito é... Doppler. É, essa é a maneira como a gente principalmente, é a principal maneira de se medir é, é, velocidades né, usando... e
1: esses, esses gases ejetados é com isso, é com Doppler que tu vai ver
2: com isso, por, por exemplo, né, ah. usando através do efeito Doppler.
1: Então, esse foi o programa é Fronteiras da Ciência. Hoje foi um programa muito violento, né <risos> discutimos a violência, a maior, talvez a, a violência mais violenta,
0: mas com alegria de saber que ela está bem longe do que acontece
1: do... no nosso universo. E o convidado foi o, o, o Rodrigo Neyme, que é que é um pesquisador brasileiro, né? que hoje em dia está na NASA. Por... Bolsista pós doc Bolsista pós doc A equipe do programa de hoje foi eu, Marco de Arte, o Jefferson Anenzon e o Jorge Kielfeld. O programa Fronteiras da Ciência é um
0: projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.